0: おはようございます。おはようございます。要は寝癖がえらいことになっちゃった。アトムみたいな
1: 。ひ<笑>すぎる。<笑>なんだその髪型は。は
0: い、これ音声を聞いている人に説明すると、トサカのようなものが今、私の頭に出現しているわけですね。すごいですよ。さんが、Google Meet のぼかし機能が入って、なんかぼや
1: っ<笑>の人間の頭蓋骨が丸いと思えないような。シルエットしてま
0: す将来人類も進化したらこういう骨格で変化するかもしれないですけど
1: 2週間ぶりのラジオでござい
0: ますお互いこの日曜10時から用事がある場合1週間スキップされるというシステムがるから、ね、<笑>意外と厳しいんですそうなんですね
1: 、まあ、ゆるゆるやっていければいいんですが、まあ、前回に引き続きフリースタイル読書をやりたいわけでございます私は
0: はいはいやっ
1: ていきましょう。で、なんか前回、なんか最後の方で、次回は、あの、もう僕が取り上げた本を2人で深掘りするっていうのがいいんじゃねって言ってたけど、そうしますそれか僕は結構前回の、お互いの本知れるっていう、まあ、前回のやり方も好きではあっ
0: て。まあ、いいんだけどね、なんか、やっぱ、すごいちょうどいいと、ちょうどいいの手前で終わっちゃうんだよね、なんか、半々だと思う、どうしても。まあ、なんか,そうかあとあと、ああ、でも後半ちょっと切り替えなきゃな、みたいな感じになるからね。うん。じゃあ、ういうやや駆け足感はあったかな。まあ、そうですね。じゃあ、今週僕
1: ので、じゃあ次週あのお笑いのやつっていう感じでいきますか
0: 。うん、それでいいんじゃないまあ、その代わり今日はもうちょっと一冊やりきるぐらいの感じで。うおー、まあ、やりまるかまあ、やりきるっていうか、あの全部話さなくてもいいけど、うん一旦、まあ、次の本に移れるぐらいの気持ちになれるぐらいまでやるみたいな
1: そうっすねなんかいっぱい吸収したいですねえっ、ー、と私はこれからの時代を生き抜くための生物学入門という本を読んだわけですが、まあ、じゃあこの中のね続きの話を見ていきたいと思いますはいでですね、まあ、ちょっとこの本がどういう本かっていうのをもう一回思い出したいんですがまあこの著者がこの本でやりたいこととしては、えーっとまあ、ここに書いてある生物学のいろんな話を踏まえて、まあ、今のこの人間社会の未来について、まあ、考察するためのまあヒントになれば幸いですというふうに前書きに書いておりますね。なるほどそうなので、皆さんもこれからの未来を考えるためにこ、これから紹介する本の内容をまあこう覚えておくといいのかもしれないという感じです。はい壮大な内容だよね。壮大ですね。結構。まあ今回はちょっと、この本の中の第三章、遺伝っていうところからちょっとね、いろいろ見ていきたいわけです。遺伝、興味ありますか
0: えまあ、それはあるよね。あるよね。わかる。うん、じ
1: ゃあ、ちょっとこの遺伝の中の最初の説、えー、遺伝とはわずか4つの塩基の組み合わせというところから、見ていこうと覚えますお<い>むずそうちなみに、塩基ってこれ、どういう字か,か分かります塩っていう字に。塩の
0: ,<基>塩の基本で塩基じゃな
1: いおこれ何か分かりますか<ん>僕は分かりません
0: 。とりあえず、学校の授業で単語が出てきたのと DNA に関係しているなんかでこと僕が組み合わさって何かが決定されるぐらいしか分かんないよ
1: 。なんだってえっと、ウィキペディアで調べると、塩基は科学において、酸と対になって働く物質のことだそうです。はい。わかんねえな。まあ、物質ですね。物質です。はい
0: 。素朴すぎる。
1: <笑>じゃあ、読んでいくか。読んで気になったところを取り上げて紹介していく。よくね、遺伝の話がありますよね、と。えー、自分の顔が丸顔なのは、お母さんからの遺伝かもねみたいな、まあ、そういう話し合いをよくすると思うんですけど今回この説では遺伝という生命の現象とそれを司る物質である遺伝子について説明してみたいと思いますだそうですで遺伝っていうのは、えー、っと親から子供に世代を超えて形、えー、質が伝わることですねで、うん、それを伝えるための、えー、っと情報伝達物質が遺伝子ですと
0: そ、はいまあ、それはさすがにわかる
1: そうねだいぶ基礎的なことが。で、この遺伝子自体っていうのは DNA っていうまあ物質でで,できておりますで。この遺伝子のすごいのは、えー、っと遺伝子は DNA という物質でできていて、でこの DNA はたった4つの塩基、アデニン、グアニン、チミン、シトシンっていう、まあ、この4つの並び方だけでその遺伝情報すべてがつかさどられているというまあこれがなんかすごいねっていうことらしいですねでもたったこの4つの塩基だけでこの膨大な生物の体の情報を制御しているというのはなかなか驚くべきことですとで
0: うーんそうなのか<笑>すごいことなのかなんかこれこういう言い方ってよくなんか聞くんだけどさ、うん、たった4つの並び方で遺伝情報がつかさどられているその4つの並び方というのが何なのかというのがね、やはりこれは昔もっと勉強しておけばね、<笑>今この場でパッと頭にイメージできたんだと思うんだけどね。そうですね
1: ちょっとあんまり実はそこまで感動がこちらとしては湧いてきていないといとう
0: あなので、ここの場合は、これはすごいことなのであるということをまあひとまず心に留めてお,てお,いおくということでね。<笑>そうですね。ね
1: それでじゃあちょっと進めていきましょう。えとでこの DNA の一本一本は、まあ、分子の塊なんで、まあ、肉眼では見えないんですね。うん、で、ただ、なんかここからちょっと恐ろしいことが書いてるんですけど、ただ、組織を砕いて細胞を溶かして DNA をまとめて抽出すると白いもやもやとしたものを見ることができます
0: 。え
1: えー、これ何してるんですか
0: <笑>なんか。白いもやもや
1: 組織を砕いて細胞を溶かしてってなんか怖い、まあ、ちょっと何が行われてるっていうかもう分かんないですけど
0: え採取するってことそれはああタンパク質を抽出するとかそこなのかな
1: <笑> ?DNA 一本一本は見れないんだけどそれをまとめて抽出するとまあもやもやとしたものを見ることができる
0: うーん、えー、あーでもそれってなんだろうなんかウイルスに感染してないかとかを調査するときに使うやつってことかな、うん、え、そうなんですかあなんか採、採取するってことでしょつまりその資料を。あ、まあと、そう
1: ですね、そうですね
0: 。うん。なんか、そういう必要な分だけ、なんか、必要な量だけ、なんか DNA を抽出するために、何か、その、そうう<ー>細胞壁を破壊する液,液体というか、溶剤みたいなのを使って、<ー>なんか、採取<ー>そういうことなのかなと思ったけ
1: ど。なるほど。なんかあの採取してるのは DNA 見るというよりか、なんかその、ウイルス見てるんじゃないですか
0: ウイルスそのものというよりは、まあ、その細胞の中にウイルスがいるかどうかを見てるのん。お医者さん連れてきたいで
1: でですね、えっ、ー、と、染色体という言葉もありますよねと。で、この染色体って何かっていうと、これは DNA とタンパク質がつながったひも状物質がらせん構造になって詰まっている状態だそうです。お<う>なんかイメージつきませんやっぱよく見るやつ。まあそ
0: 、そこは分かる。うん。うんうん、まあ、なんかそんなね、DNA のらせん構造なんてね、散々これまでアニメだか漫画だかり出てきてるわけですよ。やっぱり。<笑>基本だよね、基本。うん、基本なの
1: とか。<笑>はい、で、この、えー、と DNA は染色体となって、えー、細胞の核の中に収められております。うん、うん。だから、うん、今、入れ子構造が想像できた。はい、で、人間の場合、えー、染色体は、えー、23ペア、すなわち合計46本が核に収められています。<い>これ覚えてるなんか授業で習った気がするうん、で、半分の23本が母親からで。もう半分の23本が父親から、えー、と受け継がれてで、それぞれペアになって、えー、と46本の染色体となっているそうです
0: 。なるほど
1: 。はい。で、えーまあ、なんで我々は、まあ、そのお父さんの染色体とお母さんの染色体の、まあ、ハイブリッドとして生まれているわけですね。で、でこの時に、えーとまあ、自分がどういう遺伝子になるかという、まあ、その遺伝子の発現は、えーっとその父親の遺伝子と母親の遺伝子がまあ相互作用してで、えー、どちらかの形質が強く出る場合もあれば、えーっとまあ、双方の形質が合わせるケースもあるそうです。はいはい、だから必ずしも多分綺麗にトントンで出てくるわけじゃなさそうですね。うん
0: 、
1: でこの人間の染色体46本っていうのは、まあ、生物べ、えーまあ、てのこの世にいる全ての生物の中でも割と多い部類だそうで。うん、と言いつつヤドカリのある一種は、えー、とこれが254本と多いものもいて、まあ、なんか体の大きさとこの染色体の数っていうのは関係ないとされているそうです。で次の説に移っていきます。で教科書にあったメンデルの法則をもう一度という説に移りました。遺伝といえば、メンデルの法則が有名です。っていうところから始まってるんですけど、メンデルの法則って分かりますか
0: うーん、もう、よくかえ、消去されてるな。
1: 僕<笑>もうこれ何か分からないな。このメンデルって人は、オーストラリアの修道院の司祭であり、研究者でもあった方です。えー、っと、フルネームがグレゴール・ヨハン・メンデル。かっこいい。やっぱりミドルネームあるとかっこいいんだよな。<笑>ミドルネームつけたい
0: 。はい。つけよう、つけよ
1: う<笑>。何がいいと思いますか
0: え、むらほかずなりじゃん。ひどい<笑>村。村村方ヨハン成なりじゃん。
1: <笑>パクってきてるやん。<笑>えっと、で、えー、っと、まあ、この人が親から声と形質がつながることに気づいたそうです
0: 。はいはい。それは偉大な発見ですね。偉大
1: な発見ですね。で、この人はどうやってそれを発見したかっていうと、エンドウ豆の株を使ったわけですね。エンドウ豆の株の背の高さという形質,、えー、形質には変化があり、その形質は次の世代にも受け継がれるものだった。つまりこの遺伝という現象を発見したそうですね。このエンドウ豆によって。で、えー、っと、で、このメンデルさんは、背の高い、えー、このエンドウ豆の、えー、っと株から種を採取してそれをまいて育った株の中からまた、えー、背が高い株の種子だけを集めてまいてっていう、まあ、その選抜みたいなのを続けまくったそうですね
0: 。はあ
1: 。でそうすると必ず背が高くなるエンドウマの系統が出来上がることを発見したそう
0: です。なるほど
1: 。で逆にこの低い背の低いエンドウマでも,も同じように背の低い株からだけ、えー、種子を集めてまくというプロセスを繰り返すと必ず背が低くなる系統が出来上がる、えー、出来上がったと、うん、でなんでこの選抜によって形質が固定することを明らかにしたそうですねまあなんか選抜していくと残ったものがどんどん優位になってそれがたくさん生まれるようになる
0: ってことかなうんまあ偏りがは任意に生み出せるっていうことでいいんじゃないとりあえずは
1: うん OK ででこうしてできた背の高い豆系統と背の低い豆系統を掛け合わせてハイブリッドの種子を作り、えーまあ、巻いて育てるとすべ、えー、て背の高い株に育つことを発見したそうです。でこれは背が高いという形質の方が背が低いという形質より強く発現するということで,ですなわち背が高い遺伝子の方が優勢であることを、えー、意味しているとで。メンデルさんはこのようにえと遺伝子の形質発現に優劣があることを優劣の法則と名付けたそうです。うん。優位な方が残る世界
0: 。弱肉強食。うん、弱肉ではないんじゃないでもこれは。どっちか。あのー、ちち違う別にあの強いから残ったというわけではなく。うん、適用
1: できたから残ったみたい
0: な。そうかな。まあでもいろんなものが残っていった方が強いから。うん、そんなに結局全てのエンドウ豆の背が高くなるとかそういうことはないわけよね。すごく意図的にやれば、まあ、そのバランスを崩すこともできるっていうことだと思うけど。
1: でここからはちょっとめんどくさい組み合わせの組み合わせの文章がね続くんでね飛ばしたいんだよな
0: 。別飛ばしてもいいんじゃないの,の飛ばす。YouTube とかで中山理科生物遺伝の法則っていう動画があるよ。なんか、あのトライさんが話してる動画あるよね。<笑>トライさんの動画よく
1: 見る、実は。あの<ジ><笑>数,数学の動画見るんですけどあの、トライさんの数学の講師、めちゃくちゃテンション高い方で、うん、あのてか、なんかキャ,キ,ャラキャラ強い方で面白いんです、おすすめです。
0: 確かに<笑>
1: 、はい。じゃあ、えー、とこのあと文章まだ続いていて、えーと、分離の法則について書かれてるんですけど、ちょっとこの辺。なんか読むの難しそうなんで気になる方はググってください。はい、まあメンデルさんはこうやってもう豆の形質をもとにいろいろな遺伝の法則をえ鮮やかに証明してみせたんですが実はメンデルさんはこの時遺伝子そのものを発見していなかったんです。<お>この現象のみを知っていてっていう感じですかね。で、うんこのメンデルさんがこの遺伝現象を発表したのは1865年ですがあまり注目を浴びることもなく彼は1884年に亡くなってしまいました。あ<ら>あやで1900年代に入ってオランダのド・フリースさんとドイツのコレンスさんオーストラリアのチェルマックさんという3人の学者により、えー、メンデルの遺伝の法則が、えー、再評価されることになります。よかった。うん、発掘されたわけですね。こいつ、こいつのこれいいやんみた
0: いな。なんで,で再評価されたのそれは書いてません。うーん。
1: <笑>このさ、なんか、なんか偶然のあれがあったんでしょう、きっと
0: 。ああ、そうだな。実際、さ、なんか当時の人が、遠藤どう豆のなんか、成,成長する過程の優劣みたいな話をされても、なんかあんまりそれをじゃ何かに応用しようみたいなふうにならなかったっていうのはね。<笑>うん
1: 。あ、なんかそういうのあるらしいですね。なんかその、現代に適してないからすごい発見でもあんまり取り上げられなかったみたいな。
0: うん。まあだから、その3人の学者の人は、え、過去にめっちゃすごい論文発表されてるやんみたいな感じで再評価したってことなのかな。た
1: ぶん。えみたいな。<笑>
0: に理解でできたたわみたいな多分それですよ、うん、まあ遺伝情報っていうものがそもそもあるのかない理解されてない中で発見してたっていうことなのね、うん、だから余
1: 談ですけど確か写真家のソウルライターさんっていう方もその当時はあんまり評価されてなかったけど後にその人の部屋の中から見つかった写真がいけすぎててあの<う>亡くなった後に亡くなえー、とに生きてた頃より有名になったという方がいます
0: ソ、えー、ールライターイあ渋谷でも展示やってた人はね
1: 、うん、そうそうそう,そう結構展示やってますねかっち
0: ょいい
1: っすよ次の説に移るわけですが次の説が親から子に遺伝するものはどこまでかわかってるという説に移ります<い>これは気になるねもしあなたが頭のいい子を望んでも頭の良さに関わる遺伝子は現状わかりませんだそうですあらあら、気になるな。計算や、えー、論理能力など、頭の使い方に遺伝的な差はあるでしょうけど、環境も非常に大きいからです
0: 。まあ、そらそ,そ,そうやな。そらそうやな。環境、まあ、すごいなんか適当に言うと、お金のある医療もあればいい教育が受けられるとかもそういうことだ
1: し。そういうのある、うん、ありますね、う
0: んえー。あとなんかピアノ
1: 小さい頃からやってると、なんか頭よくなりやすいみたいな話聞きませんピ,ピアノピアノなんか
0: 、えー
1: 、東大生の7割ぐらいはみんな幼少期にピアノしてたみたいなのがあるらしいです
0: 。それはピアノを弾くような家庭だったから、結果として教養のある家だったっていうこと
1: こともあるかもしれないし、単純にそのピアノが結構複雑な、えー、と体の操作をしないといけないので、まあ、それによって結構トレーニングになるというか、そういうのも話を聞いたことがあります
0: 。まあ人人ははは脳だだけけでは体で体を考えててていいるのだって言ってる人いるのっっ言どそれはそそうかもなと俺は思っている。肉体を動かすことによって得られるあの知見っていうのはすごくあるとは思うから、うんうん、なるほどなとは思いますな。まあ、いやいやでも、そういうのって証明しづらいよね、実際。まあ、そうですね。<や>要因ありすぎて<笑>、うん。まあね、なんか人間で,じ人間でさっきの粘土豆みたいな実験はできないからさすがに。まあ、いやどこかがしてるかもしれない。赤ちゃん50人集めて、さまざま。<笑>背を低い子はこっちに背を高い子はこっちにとかいって世代交代にめっちゃ時間かかるホラー
1: だなそれ
0: うんまあが、まあ、<や>そ,それぐらいだから人間を調査するの大変だなっていうことなのね
1: まあ実は僕もしかしたら僕ら自覚がないだけでその調査対象になっているかもしれないという、う
0: ん、ででーん<笑>まあでも国,に国のデータとかをもしなんかね、分析したら見えてくるものあるかもしれんけどね、ただ、個人情報っていうのが正直どのぐらい保存されてるのかがよく分からん。あーそうっすね、うん、結構、国も把握してないもの多いと思うんだよね、市町村のさ、うんあの、データベースって独立してるだろうから、うん、閉じられてるだろうし、すご、うん、いやなんか人によってめっちゃ欲しいデータとかあるんだろうなと思っちゃうね、やっぱ、研究者的に。うんはい完全に横道にそれました
1: 。はい戻りますただ、これが本当にさっき言った説、そのまあ、環境による、まあ、どうやったら頭良くなるかっていうのは、えー、かなり壮大かつ長期的なデータを収集してみないと分からないですと言っていて、まあ、それはそうだ遺伝学には行動遺伝学という研究分野があります。ほうと行動そのものも遺伝子によって決まる部分があるとされ遺伝学の用語で遺伝率という尺度もあります
0: それはあれか犬がなんか木の棒を見つけたら加えて持ってきてしまうとか
1: 、えー、え
0: それはどっちだって修正だからな<笑>ちょっと違うか
1: ちょっと違うかもし
0: れないで遺伝学、う
1: ん、例えば一つの行動に遺伝的要因がどれくらいかを示すどれくらいを示るかを表すのが遺伝率で行動遺伝学でも行動パターンの遺伝率が調べられています。あじゃあ、これ、今自分がやったこの行動、今私がこうやってラジオを撮ってるというこの行動が、どれぐらい遺伝によるものなのか、それとも遺伝じゃないところでやってるのかというのを、数値的に見たときの単位が、単位というか、それが遺伝率っ
0: ていうこと。え、でもそれってどっちかというと文化じゃないのかなんか、その、このラジオを撮るっていうのも、まあなんか、そういうなんか文,文明が発達して、ポ、うん、ッドキャストを収録する人たちがいるからこそ、我々もそれに影響されて、収録をしているのだと思うが、これ,もこれが遺伝と言われると、なんかちょっとんってなる気がするな。あでもそ
1: れがあの、いや、これはそれが遺伝と言っているというよりかは、それがどれぐらい遺伝なのかっていうのを、あだから遺伝率がないと。そうそうそう。なるほど。で、きるのかな、ね、すごいよね。これ計測できたら、なんか楽しそう。例えば、症状バイのような昆虫では、行動パターンに遺伝が影響することが確認されています。頭をかきやすいハエを配合実験して組み合わせると、何世代も遺伝していくということがあります。すごい、<ー>ハエでエンドウマミみたいなことしてる
0: 。なるほど、ただ、形質ではなくて、行動なのね、それが
1: 。
0: うん。みたいな。まあ、だったら、さっきのなんか犬が暴発を加えるもん、それ。実はそうなんじゃないのく犬を棒,<う>棒を加える棒が生き残っていったのではなんか人間にとって役に立つからとか,あのか焚き火したいからちょっと枝持ってきてるくれる犬の方が重宝されているとか棒を加えてくる犬がなんか現代においても今残っているのであればなるほどねもう完全に犬人間の配下に落ちてるね配下っていうかまあでも友パートナーだからさ<笑>そうね、は
1: い行動そのものは神経細胞による電気信号が作り出すものであり体内における神経細胞の電気信号の発生の仕方には遺伝的な要素が関わっていてもおかしくはなく当然人間の行動パターンにも遺伝的なバックグラウンドが存在することになりますう,むうーんなるほど人間の怒りっぽさうつ病になりやすいなどメンタルに関わる生理的形質も少しずつ遺伝子で分析できるようになってきました。マジじゃあ、この人、怒りっぽいんだねっていうのが遺伝でわかるようになってきたのかな
0: うん、なんか性格診断とかあるけどさ、なかなかネットで。はい。はい、あれもなんか遺伝的なものとかも加味して、うん、DNA キット送ったら、なんかあなたの性格こうですみたいな。いれなんかすごいですね。<笑>なんか最近なんか遺伝子情報をなんか解析してくれるサービスっていうのはもう普通に民間に落ちてきてて。
1: えぇ、知らな
0: い。1回3万円ぐらいでね、こういう病気になりやすいですみたいなことを教えてくれる
1: 人。えー、病気だけなんですか、教えてくれるの
0: 。なんかそうね、性格とかはまだなんか分か,分かんないみたいだけど
1: 。そうなんだ。なんかこういう。そうで、なんか科学的にあなたはこうなりやすいっていうのが算出される世界というのはアニメのサイコパスを思い出しますけどね
0: 。まあ,あれはもうあなた犯罪者になりますから、粛清しますだからね。コーヒって<笑><笑>もうし。将来つくべき職業も全部決められてるしね、あれ
1: 。ねすごいっすよね、あれ。うん、あ好きなアニメです、
0: 私。日本進みすぎだろうって思ったけど。<笑><笑>はい、で、本に戻ると。人
1: 間の行動や性格にも遺伝子が関与するとなれば、成功者にも究極的には遺伝子が関与しているという発想が生まれます。そこでデザイナーベビーという新たな問題が噴出することになります
0: 。はい、出ました、デザインベビー。出ました。デザインチャイルドとかも言われますけどね、これももう俺は漫画アニメでだいぶ通過してきてますからね。<笑>はい
1: 、すごい。詳しい人がいるぞ。
0: わかりますよ。えー、
1: はい。実際にデザイナーベビーが生まれたみたいなニュースありません
0: でしたっけあったね。でもあれ本当なのかね、実際。嘘なのかああ、でも2018年になんかもう生まれましたって発表してんだ。生まれてた。
1: うん。すごいもう漫画のキャラクター、主人公になりそうな子じゃないですか
0: 。ちなみにその人は懲役3年食らったらしい。え作った人うん、作った。ゲノム編集で遺伝子を改変した赤ちゃんを誕生させた派なんか。
1: <人>デザイナーベビーは今元気なん
0: だろうかわ、うん、からん。そこにはあんまり突っ込まれてない。プライバシー<に>
1: めっちゃ守ってんのかな
0: 今のところ謎に包まれているらしい
1: 。気になる
0: わ。うん、でもまあ表になって出てないだけで結構実は進んでたりするのがね、まああんまりこう陰謀論っぽいの言ってもしょうがないから言わ,言わんけど。<笑>あでも少なくともうもうすでに可能でもそのデザインベビ,ビーが本当にデザインされた通りに成長するのかなんて全然分かんないだって明かされないんだよね、まあ
1: 、そうっすよね、うん、そこ細胞かつ多分やっぱ環境もちゃんと整備してあげないとなかなか難しそうですね最終的に望ましいデザインになるか,は
0: か,だかフラットな環境で育,つ育てるなんてさすごく難しいじゃん、うんうんなんかそういう意味でも、なんかまだちょっとエビデンスあんのかなみたいなまま、ね、気に
1: なりますね。はい、本に書かれているところだと、えー、実際に欧米では、高額所得でビジュアルがいい弁護士や俳優の精子を預かるジーンバンク、ジーンバンク、精子バンク企業が誕生し、精子がストックされ、売買されています
0: 。これはまあ普通に精子バンク自体はまあそこら中にあるわけしな、うん、精子バンクと人ンバンクってどう違うんだなんかね、本だと人、ね、員バンク、か
1: っこ生バンクって書いてあります
0: 。人員バンクって別に人間に限らず、なんか植物とかの肺とかをなんか取っておくみたいなのも含まれたりするのかね
1: 。へいや僕、いい結構これ初めての、初めて聞いた言葉な
0: んで。環境用語としてジーンバンクっていうのもあるみたいだけどね、なんか。うんあそれこそ、あの、若干ネタバレになるけど、新エヴァンゲリオンにもそういうの出てきたし。出てきたっけおいおい、出てきたんだよ
1: 。出てきた
0: のか地球のさ、もう破滅しちゃうからさ、地球の,地球のありとあら,あらゆるなんか動植物をこう、保存して、宇宙にてあ
1: あ、はいはいはいはい。てたてたあれはもう
0: めちゃくちゃ物理的にスイカとか保存してたけど、うん、まあ、ある種ジーンバンクと言えるんじゃないか
1: 。そうですね、ノアの運ぶにやってましたね
0: 。そうそう。まあ、現代のノアの運ぶですよ。ちなみに、なんか、精子バンクはね、今、日本であんまり法律がしっかりしてないから、うん、民間の精子バンクみたいなのが結構乱立してて、結構問題になってるみたいだ、ねうん。なん
1: か、マジで
0: <笑>へ<ー>。へぇ、うん。精子を提供する男性と女性のマッチングサービスみたいなのもあって、うん、それはちょっと倫理的にどうなんだみたいなサービスもあったりするみたいだ。うんうんまあ、バンクどころかね、生身だからな、そっちは。が違ううジーン、まあうん、メタルギアでもずっと取り扱われてたテーマですけど、うん、ジーンといえば、ジーンとかミームとかね、もうメタルギアソリッド3で完全にこれは。ソ<笑>、はいね、リッドスネークもやっぱこの、ね、ビッグビッグボスの遺伝子情報から誕生したデ,デザインチャイルドなわけですか
1: ら。最
0: 強の傭兵だから。でそう、その最強の傭兵同士が殺し合うという悲しいストーリーなわけよ、やっぱり。
1: ああ、うん、切ない最先端の遺伝子工学だと、えー、生子と卵子が掛け合わさった時に遺伝子を組み替え操作することも可能となりますへえじゃあ配合以外にもなんかこう自分の好きなように変えるとかができるわけね
0: やってないんじゃあ性別変えるとかできるわけ
1: おーできるんじゃないですかこれもしやマジですごいね直前へえこれはどうなるんだ
0: 未来なんか性,性別を選べるアメリカの出産体験談っていう記事があったけど選べるのマジでマジでそ,ういうそんなこと可能なのか選
1: べるってなった時に人口比どうなるんですかね
0: 確かにそうだねなんかみんな選んだらバランス崩れていきそうな気がするが
1: 気になるぜえー、実際には性格や体型などには遺伝以外に学習や環境要素があります。個人のパーソナリティは遺伝と後天的な要因が組み,合わさる組み合わさっていることを忘れてはいけません。まあそうだよね。遺伝と後天的な要素の組み合わせね。はいはい、で、えー、現代社会における価値観で有,有料とされる遺伝子のみを選択して次世代に伝えるという行為は遺伝子の多様性を劣化させることにもつながる恐れがあります
0: 。まあそれはよく聞く話だ。はい
1: いろいろな個性があるからこそ人間社会を発展することができるわけですよね
0: 。うん、そうね
1: 人間の遺伝子には無限の可能性があり一元的な価値観だけで遺伝子を評価することは人間の可能性の幅をしてめることになるのではないでしょうかというところでこの説を終わっております
0: 。なんかすごいさ前この本を読んだ時と打って変わってめちゃくちゃ教科書的な展開が続くな。
1: そうですね。なんか前回は、あのね、結構ね、その、いろいろ入り混じってて、ゆるい感じのやつと、学術的なやつと、うんあ、なんで、読みやすく、かつ、学びも多いという感じの本じゃないですかね、これは
0: 。なるほどね
1: 。おもう一個、この説気になるぞ。今の科学技術で人間のクローン作成は可能なのか、気になりません
0: まあ可能なんじゃねだってクローン羊がすでに生まれてるわけだし
1: 。ああ、じゃあそのうちクローン谷夫人も出てくるわけですね
0: 。ただ、なんかそれは怖いけど、なんか<笑>ク,ローンクローンを作るのと一部だけ遺伝子を改良して超優秀人間を作るのどっちが難しいのかっていうのは気になるよね。なん
1: かええー、まあ物を作るのが大変そうだけどな。
0: パソコンで言うなら、イメージバックアップをするか、あるいはファイルの一部だけを差分バックアップするかみたいな。ああう,うん。うん。クローンサルは2018年中国が誕生させている
1: 。中国いろいろ産みすぎだろう。
0: <笑>ほんまこ,れじゃこういうのもなんかダイヤモンドオンラインとかだからなんかあんまりちょっと<笑>、はっきり言うとなんかすげーってなれないん
1: だけど、なんか。やっぱ現地に飛ぶしかないですね。
0: 論文をちょっと読む能力がやはり必要だな、これ
1: は。お羊のことが取り上げられてる、早速。1990年代にクローン羊のドリーが発表され、世界に衝撃を与えましたね
0: 。なんかやたらとニュースになってたような気がする
1: 。なんか教科書に載ってた気がする。<笑>本当は、猿のこともここに書いてありますよ。また、<の> 2018年にはドリーと同じ技術を使い、中国でクローンのカニクイザルが誕生し、霊長類で初めてクローンが成功したと話題になると同時に、クローン人間を作る技術につながるのではないかと物議を醸していました
0: 。まあちょ、霊長類イコール人間につながるっていうのは、ちょっとや若干短絡してるような気はするけど、なんか前に進んできてる感じはあるよね、やっ
1: ぱ。迫ってきてますよ、我々のクローンが
0: 。もう、そうだな、でもクローンっていうのはさ、や,やっぱりでもクローンであっても、やっぱりその後天的な要因によって。いかようにでも何か変わっていくわけだし。うんうん、ね。一覧性ソーセージだって、育て方が変われば違う個性になっていくだろうからね。うん、そうですね。うん。
1: まあだからクローンといえど、全く同じ存在感を持つようなやつになるとは限らなそうですね
0: 。どっちかっていうとなんかあれ、なんか特定の疫病が流行ったときとかに全滅する可能性が高いとか、そっちかな
1: 。ああ、なるほど。な,ね、なるほどね。うん
0: 、はいそうそう。だから。例えばあのバナナってさ、なんか単一の種しかないんでしょ、確かね。かそうなのそう、だからめちゃくちゃ液分実は弱いみたいな。なんかそうなんだ、全滅しやすいんだ。全滅するリスクがすでにあるみたいな。おー、マジか
1: 。うん、バナナ食えないのは辛いな
0: 。うん、単一品種なのであのすごい安く育てられる一方で、うん、めちゃくちゃ病気に弱い。
1: 本に戻ると、えー、最近
0: 新しいクロ
1: ー技術として話題になったのが IPS 細胞です。IPS 細胞は人間の皮膚などから採取される体細胞に、えー、特定の遺伝子を導入し培養することによって作られます。はい、えー。で、えー、っとそして IPS 細胞はさまざまな組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増食する能力を持ちます。ええ、なんかちゃんとどういうものか知った今ここで
0: 。すごいね。細胞おぼかださんのイメージしかねえわ。も
1: <笑>あれはスカップ細胞じゃない。あ、そっか
0: 。<笑><笑>はい、失礼しました
1: 。<笑><笑>これはだから、なんかこの I. P. S. 細胞めっちゃ、なんかこう使いこなせる人間になるとこ。ズバーンって体き、切られても、そこはにゃるにゃるになって、なんか再生できそう。
0: まあ、そんなな,んかなめくじみたいな人間は嫌だが、<笑>なんていうかそのい壊,れ壊れやすいけど、うん、スペアを作りづらいみたいなパーツに対して言うような気がするよね。例えば、歯とか、うん、あの鼓膜とか角、うんうん、膜とかそういうところ 3D プリンター的なふうに使える未来が来たらそれは確かに便利そうだよね
1: 。便利だいいね。iPS 細胞は自分の臓器や神経細胞を増殖させ免疫反応をなくして移植するという再生医療技術としての活用が期待されています。そうか。だから自分の細胞からそれが作られればそれを自分に提供した時に、えー、ときに免疫働いて受け付けないみたいなことがならないからいいよねっていうことね
0: 。まあ自分専用っていうことだから。なんていうかその人自身がいなくなった後はもうどうしようもないっていうことかねうん、まあ、や
1: っぱり自分以外からの細胞を作られたものだとやっぱ自分の体内に入った時にそこでなんかこう衝突コンフリクトみたいなのが起こる
0: からどんなまあそれを、うん、はいはい、うん、まあそうだねどんな細胞とも適応できるなんか万能細胞みたいなものが生まれたらすごそうだけどねそれってもうつまりウイルスじゃねえかという気もする
1: そ<笑>うなるのか、うんえとこのように、えーまあ、自分の臓器を、えー、再生可能、i p s ブによって再生可能ということは、部分的にでも自分のクローンを生成しているのと同じことであり、究極的には、えー、クローン人間を作ることも可能となります。とことです。だから論理的には作れるみたいな感じですかね。うん。えー、しかし、クローン人間の実験は、論理的観点からまだ行われていません。日本でも人に関するクローン技術等の規制に関する法律が2000年に交付され、クローン人間を作ることは禁止されています。しかし、核拡散防止条約と同じように、禁止をすれば秘密裏に実験を進める国が出てくるんじゃないかと思いますよね。確かに。で、映画「ルパン三世」、ルパン VS 複製人間に登場するマモみたいに。歴史上の独裁者を複製して、現代に蘇らせるなんてやからがどこかにいるかもしれません
0: 。ああいね、体の
1: 、まあもういましたね。体のコピーは作れるとして、うん、本当にクローン人間というものは自分の生き写しになってくれるのでしょうかどうなんでしょう
0: 。うーん、生き写しねえ
1: ああ、ならないんじゃないかな
0: まあそんなにならないんじゃね。むしろめっちゃ悩むんじゃない、うん、クローンの人のは
1: クローン悩む。あやなみみたいになっちゃうかな。うん
0: クローン側が悩むね、多分なんか。早な、ね、み例はもう大変ですよね、なんか
1: 。基本的に遺伝子が同じだと、人の体の構造はすべて一緒です。ただし、知識や経験、そこから生み出される思想までがコピーされるわけではないので、そのまま自分のコピーを作るためには、自分が経験してきたことを一からすべて教えないといけません。ふんふん。だから肉体を作るっていうことと思想を作るっていうことはまあ別に考えてこう別に着手する必要があることですね。逆に言えば凶暴な人間のコピーでも優しく育てれば優しい人に育つ可能性があります。人格の形成は育て方次第です。だから形だけ人間のコピーを作ったところでどうするんだという話になるんじゃないかと思います。今のところ美男子、美女の姿、形を永久保存することぐらいしか、クローンの有効な使い道は思いつきませんかこわらとのことです。
0: これはどうなんだ<笑>
1: これは何なんだ影
0: 響保存ってれもな
1: な何言い出したんだ最後に。標本、人間の標本みたいなのを作ろうとしてるのかな<笑>怖いわ。怖いね。こういうちょっとなんか、ゾッとすることを言う科学者、ちょこっといる気がしていて、なんか誰だっけな、どっかの誰かが。えーまあ、蝶の標本を作るのが幼少期すごい好きで、もうめちゃくちゃ綺麗な蝶の標本を作るには、もう蝶が生まれたばかりの蝶を狙うしかないと。だからその標本を作るために、幼虫から育てて、蛹から出て、綺麗に羽を広げた時にプスッと針を刺したみたいなエピソードを語っている科学者の方々がいて
0: 、こえーって思った。うん。まあ、研究のためなのかね。自分のこう日々の追求みたいな感じじゃないですか。なるほどね。です。まあ、いろんな倫理観があるよね。いろんな倫理
1: 観がありますね。次の説なんか面白そうなのあるかな？遺伝子工学は取り扱い注意なテクノロジーというのをちょっと取り上げたいと思います。まあ、今遺伝子組み換えとか出てると思いますけど、うんえっとまあ、これは遺伝工学による産物であってでこういう。えっと新たな遺伝子が組み込まれる、生物に新たな遺伝子が組み込まれることで起こる、まあ、リスクっていうのは自然界にも見られますと。夏場になるとよく話題になる食中毒の原因菌 O157 に代表される腸管出血性大腸菌。でこれは実は、えー、っとこれらは自然の遺伝子組み換えによって生じる細菌なのです。だって<ー>つまり、なんだ、えっ、ー、と、遺伝子組み換えしたから、こういう菌が出てきたということか。
0: じゃあ、人為的に生み出されたといっても、間違いないってことま
1: あ、間違いはないんじゃないですかね。まあただ
0: 、逆にその O157 の,の遺伝子をさらに組み換えて免疫、免疫菌を作るとかいうこともできるのか
1: ああ、ワクチン作るみたいな感じですね
0: 。組み換えに対しては組み換え対抗じゃない,みたいな<笑>
1: いがすんじゃん
0: <笑>まあでもわかん<で>予想できないってことねだからどういうのが生まれてくるかなんでうんうーんです
1: で通常の大腸菌は無毒
0: だそうですでし
1: かし宿主である大腸菌の DNA にファージと呼ばれる細菌に感染するウイルスがベロドクソの遺伝子を運んでくることで有毒大腸菌イコール腸管出血性大腸菌に変貌するのです。おおなんか急に難しくなったな
0: ,な。要はファージってウイルスだよねなんか。ウイルスだから最近の関節類でする。うん、まあそいつがなんか大腸菌をなんか悪玉に悪いやつに変えてしまうわけだ,だから。このベロ毒素遺伝子はもともとは
1: 赤痢菌が持つ毒素遺伝子でそれがファージに取り込まれて大腸菌に運ばれていると考えられています。
0: これって一人,人の人間の体の中で起きてることってこと
1: だよね。だから
0: 。そういうことじゃないのか、これ
1: 。と、なんか取り込んでんのかな。うんと
0: 。まあまあ、でも、よく言うのは、ちゃんと手を洗いましょうっていうのはさ、だから、あの、そういうことだよね。外から持ち込まれた雑菌が、体の中でなんか悪魔があったりして、やばいことになるっていう。うん。そう。それは、そう。それだとやっぱ、外の要因が。体の中に入るることとで発生すあ
1: れ
0: も遺伝子の話でもあるのか普通になんか細菌感染ってなんか身近なもんだけど、あれも遺伝子に異常が起きてるってことなのこれ
1: 。ああ、どうなんすかね。
0: そういうことではないのかな、さすがに
1: 。ちょっとわかんないですけど、まあ、でも遺伝子工学、そういうので、まあ、要は自然の摂理に若干手を加えてるわけなんで、まあ、そういう危険、まあ、リスクもあるよみたいなことが伝えたかったのかなと思いました。はいでまあちょっとこの後も難しそうなことがやや続いておるんで飛ばします
0: ガンガン飛ばそう
1: ガンガン飛ばしていくぜさあ次じゃあ次はもうちょっと小5と飛ばしちゃおうかなもう遺伝の話はこれぐらいでいいでしょ生物学と未来第6章これは面白いでしょ
0: でけえ話になってき
1: たでけえくなってきたぜもうだいぶこれもね本の後半に来てますからね、うん
0: 、
1: でパンデミックはいつ起こってもおかしくないという説を取り上げます
0: 。いや、もう起きてるよ。<笑>
1: <今>そうだったわ。まさに
0: いや。実際タイムリーな本だよね、これ
1: 。そうだね。著者の方がまずえ人類に対するえ直近の生物学的脅威と考えているものはえ感染症の問題だそうです。ほ<い>そうだね、えー今。今や感染症は目に見えない外来生物と言っていいでしょう。えー、原因となる病原体は寄生虫や菌類、細菌、ウイルスなどの微小生物になります。具体的に近年、パンデミックが懸念される病気として、インフルエンザやエボラ出血熱、エイズ、デング熱、自家熱、ハシカなどが挙げられます。聞いたことがありますね、どれも
0: 。まあ、デング熱はあれだよね、だから、あのア,リアリがさ、日本にやってきて、養鶏、うんうん、公園が一時期封鎖されてたね、確か。
1: <え>知らない人はいつ頃の話ですか
0: うん、もう3年ぐらい経ったかな、なんか。あ、でもそれぐらいなんだ、まだ。ちょ,ちょっとは、えー、一瞬やばいぞ、やばいぞってなったね、確か。そんなに長い間騒がれてなかったけど。うん、すっ
1: かり忘れてるのはなんかそういうのがあったなあ、電ン
0: 熱じゃなかったかな、えー、あ、なんかアリだったの、確か。アリなんで、アリ。凶暴なアリ。ヒアリだ、ヒアリ。ヒア,アリ
1: 。はいはいはいはい。そう。えー
0: その時はりだった、
1: うん、エボラ出血熱とかもありましたね
0: 。そうだねはいで。これらの病
1: 原体は野生動物やペットにくっついてきて、えー、もしくは人間の体内に潜んで気づかれないうちに人間社会に持ち込まれて広がります。ちょっとちゃんとうま,うまく読めなかったけど、えー、っとなんか動物とかにくっついてやってきたりとか、人間体内にこっそり潜んでいたりとかして、社会に持ち込まれるととのことです、まあ、現今は国際的にいろんな人が往来してたり移動してたりしてるんで、えー、とまあこの激しさがどんどん増せば増すほど感染症の侵入と、えー、大発生のリスクをまあ高めているという、まあ、問題を危惧してますね著者の方は2014年に西アフリカでエボラ出血熱が流行しアメリカスペインなどにも飛び火しましたエボラ出血熱はそれまでアフリカの一部で死者を出しては収束することを繰り返すフード病のような存在でした。そうなんだ、えーえー。しかし近年アフリカは著しい経済発展を迎えており、人や物の出入りが激しくなり、エボラ出血熱ウイルスにもついにアフリカの外に飛び出し始めたのです。なるほどね。こうやって外に出ていっちゃったわけね。うん、なかなか、なかなかですな。えーまあ
0: 交通インフラが発達したことで、なんかあらゆるところにもういろんなものが持ち込まれるようになったわけだから、うん、人,間人間とか物を通して。うん、だから、パンデミックのリスクはもうめちゃくちゃに高まってるよみたいなことは結構言われていたよね
1: 。うん、で、まあ、こういう、まあ、そのアフリカの外にエボラ出血熱がまあ出始めたところで、まあ、とあるまあ一部の、えー、現地の、えー、とお医者さんが、まあ、政府に対してこの感染が確認された。えと街の道路を封鎖して、えー、感染拡大を,を防ぐように訴えたんだけど、ただ経済が滞ることを理由に、この助言は受け入れられず、まあ、結局被害が拡大してしまったということがあったそうです
0: 。もう全く同じことを繰り返してるんじゃないか、GoTo とかで、ね
1: 。いやなかなかね。ふだん解除し
0: て、音楽フェス開催したら感染者もめっちゃ出たしな、イギリスとか。うーんで。で、なんかま,まだ早かったとか言ってたなんか。うーん。
1: たがね、我慢が、我慢が必要になっている、はい、<笑>そういう被害が拡大してしまったということに対して、まあ仕方なくこのお医者さんは、アメリカの CDC ・疫病予防管理センターに助けを求めましたが、アメリカも被害が拡大している地域の一部にしか政治的な干渉ができなかったと、でまあ、なんで、WHO に訴えても、まあ、その時点ではすぐに動くことはできなかったそうです。うん難しいねその間にどんどんこのエボラ出血熱っていうのはどんどん、えー、といろんな地域に拡大していってでそうなってからやっと,、えー、と WHO が動いて医者団を送ってなんとか、えー、感染拡大を収束させましたとうんまあでもこれで動いて実際に拡大を収束させれたっていうのがすすごいですね
0: すごいけど結局初動が遅れれば遅れるほどに被害が増えるわけだしな。初動って難しいよ、ね、まあそうね。うん。でもそのちょい、ワンタッチの差で、全然変わるよね、うん、本当に。なんか、この行動が、うん、をどうやってなんか、制限するのか、促すかで、うん、感染症っていうのは変わるわけだし、そして、でも何よりも、備えがあるかどうかだよな、やっぱり。うん。病床があるかとかさ、設備がある。うんいつやってくるか分かんないものに対してな、唱、うん、えて送っていることが、そもそもすごく難しいんだろうな、そう
1: ですよね、うん。そうだと思う。だ
0: から費用対効果に照らし合わせることはそもそも難しいからさ、うんあの、即、なんか利益が出るものじゃないから、それって。逆に不利益を被ることをいかに事前に防ぐかだからさ、
1: うんうん
0: 、それってなんか、ガンガン稼ごうぜっていう考え方からすると、すごい真逆だから、絶対利益がとはるんだよな。うん本当にそしてこれを多分ずっと何度も繰り返してるんだろうなと思ってしまいますね
1: 。ちょっと何かいい解決を見つけたいですね
0: 。うんとりあえず、今は外に出ないことが一番。はい、その通り
1: 。えっ、ー、と、説の最後に、えーまあ、このように急速に世界につながる時代にあって、今は。で、感染症のリスクは、えー、昔のような地理的なスケールで測れるものではなくなっております。というふうに締められています。というところで、おだいぶいいいぶ時間ななんじゃないですかね実は、まあうん、今回読んだのは本当にこの本の、まあ、すごい数ページだけなんでもっといろいろ書いてるんですけどまあでもだいぶ前回より確かになんか細かく見れた気がします
0: 、まあ、いかに自分の知識があやふやかっていうのが分かった<笑>とりあえ
1: ずいろいろあるんですね次回はお笑い
0: ああそうねなんかそっちの本はねかなりあの読み応えがありますんでねそっちの話をしたいですねやっぱり
1: はい。なんてタイトルでしたっけ?
0: 「笑いの哲学」かな、確
1: か。おまた面白そう。ぜひ、じゃあ次回、そっちをつっついて読み進めていく感じで、うん
0: 。そうね、もっと頻度上げたいね、本を読む頻度をね。最
1: 近、ここで本読む以外で、読む時間取れてますか
0: いや、ないんだな、これが。あいや。訓読すし,してしまっているので、よくない
1: 。ぜひ、ぜひ、ここで消化してほしい。うん
0: 、そうね。やっていこうもっといろんな人も巻き込みたいところはね、あのー、例のなんか、サクドリズでやったら面白いんじゃな
1: いそうっすね。なんかけど、サクドリズ結構ネットで情報集める人がおお多くてですね、面白がってくれるかなという心配はあります
0: 。なんか、面白い本を持ち込んでプレゼンしてもらう大会とかやったらいいんじ
1: ゃないあー
0: 。まあ、アメトーークじゃないがあ
1: 。そういうのいいですね
0: 。うん。おすすめ大会をしたいところはね
1: 。僕もね、みんなのなんか関心気になるしね。その辺も知りたいという点があって、はい、はい。できたらいいと思いました
0: 。はい。じゃあ、そんなところで。
1: はい。じゃあ、また来週お願いします
0: 。はい。また来週。は
1: い。さようなら。
0: さようなら。